0: Vender se ha convertido en la parte más importante de casi cualquier trabajo. ¿Te gustaría tener las herramientas, las técnicas para ser más efectivo, para persuadir a otros de manera más efectiva, para vender de manera más efectiva? Si es así, quédate con nosotros porque hoy vamos a ver un libro interesantísimo. El último libro en ventas, el gran hito en ventas actualmente, que se llama Vender es Humano, de Daniel Pink, y lo vamos a ver aquí, como siempre, en Libros para Emprendedores. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello... ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor, de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que... Te entregamos gratuitamente conocimiento, te damos resúmenes de libros gratuitos, no, de libro, los libros no son gratuitos, los resúmenes son gratuitos, te entregamos resúmenes de estos libros con la idea de que los apliques, de que los lleves a la práctica, de que puedas agarrar esa idea fantástica que existen en los libros, los libros están llenos de buenas ideas. Y luego hay muchos libros que no están tan llenos de buenas ideas, pero intentamos escoger los mejores libros para que las ideas que tenemos sean las mejores posibles. Pero luego, la clave de todo siempre está en ti, en que lo lleves a la práctica, en que lo pongas en práctica y obtengas resultados. Analices esos resultados, veas si has tenido mejoras y si es así, pues vuelvas a aplicarlos o capies de estrategia. De, de eso se trata esto. Estamos hablando de emprendedores, de emprendedor a emprendedor. De esto se trata el asunto. Probar cosas y ver lo que pega, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana vamos a revisar un libro que se llama Vender es Humano, de un señor que se llama Daniel Pink. Daniel Pink, que es de Estados Unidos, es un autor muy reconocido con otros dos libros muy vendidos que se llaman Drive y A Whole New Mind. Daniel Pink es reconocido como una de las 50 personas más influyentes, según la Harvard Business Review, en temas de, de negocio. Por lo tanto, no es un don nadie, es una de las personas que tiene más voz hoy en día en el tema de negocios. Daniel Pink saca en el año 2014, escribe este libro, Vender es Humano, To Sell is Human, y inmediatamente se coloca como número uno de ventas, es un tipo que vende mucho libro porque tiene un muy buen nombre, se lo ha ganado, y es un libro que está especialmente dedicado a darle una nueva óptica, una óptica diferente a lo que son las ventas, las ventas como las conocemos. Vamos a entrar directamente en materia. La primera idea que remarca mucho en el libro, y es una idea básica, y es la idea clave en el libro, es que tradicionalmente los vendedores eran esas personas que iban con una maletita, que iban de oficina en oficina y te iban vendiendo algo, no, enciclopedias o eh, aspiradoras o lo que fuera que estaban vendiendo. Y tenían una, una mala fama. ¿Por qué? Por la actitud que ellos tenían. También porque ellos tenían una serie de información, entre comillas, información a veces, que te podía decir, ¿sabes? Es que usted no conoce las bondades de este nuevo producto. Es que usted no sabe lo bueno que es este producto para pues para limpiar alfombras o no, usted no sabe lo importante que es tener una enciclopedia hoy en día en su casa. Bueno, ese tipo de actitud, que es la actitud de los vendedores, es la que les ha creado siempre muy mala fama, hasta muy recientemente yo creo que todavía tienen. Entre comillas, una cierta mala fama, sobre todo por los vendedores de coches, y en Estados Unidos, sobre todo también, ¿no? Bueno, el tema es que los vendedores siempre eran esas personas que estaban únicamente haciendo eso, vendiendo. Igual que había, pues la gente que se dedicaba, pues no sé, a limpiar pisos, pues se dedicaba a eso. El que se dedicaba a ser contable o contador, pues se dedicaba a eso. Las cosas estaban muy compartimentadas. Pues la idea del autor que nos propone en los primeros pasos de este libro es que todo eso ha cambiado. La idea de que aquí solo vende el vendedor o el comercial, el área comercial de una empresa, eso ya es parte del pasado. Hoy en día lo que se lleva es que todo el mundo esté en ventas. Y vamos a razonar un poco eso porque es muy interesante ese razonamiento. Todos estamos en ventas hoy en día, no solo los que son parte de un equipo de ventas, que por cierto es uno de cada nueve personas Está en ventas, está, es comercial, en una empresa se dedica a vender, a, a promover a lo que sea que esté, por teléfono, en persona, como sea. Uno de cada nueve personas está en ventas directamente, pero el resto, esos ocho de cada nueve también estamos en ventas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si tú estás buscando un trabajo y vas a una entrevista de trabajo, tú te estás vendiendo. Tú estás vendiendo al que te está entrevistando que tú eres la mejor opción para ese trabajo. Es como la mejor aspiradora para ese trabajo de limpiar. Es como la mejor enciclopedia para el trabajo de aprender. Tú te estás vendiendo como la persona o como la herramienta indispensable para ese trabajo, para ese puesto de trabajo. Eso cuando estás entrevistándote. Pero cuando vas a hablar con tu jefe y le vas a vender la idea de que tú has hecho muy buen trabajo este año, te estás vendiendo. ¿Por qué? Porque estás buscando un ascenso, una promoción, una mejora en tu salario. De nuevo, te estás vendiendo. Siempre estamos en meta. Un niño, un niño, papá, me he portado muy bien, cómprame un helado. Se está vendiendo. Te está dando un razonamiento por el cual necesita una inversión económica, en este caso tuya. En definitiva, y esa es la idea principal que se mueve por todo el libro, es que todos estamos en ventas. ¿Por qué es esto? Y, a, y aparte, esto se está incrementando todavía más. Porque cada día, por ejemplo, hay más emprendedores, hay más gente que inicia empresas. Cuando inicias una empresa, normalmente eres tú, o tú, y un, algo de tu familia, ¿no? O tú y tu amigo. O tú solo, que es lo más habitual, ¿no? Los solo emprendedores que hablábamos el otro día. Pues cuando inicias un negocio, si estás tú solo, no vas a contratar a una persona exclusivamente para ventas. Eres tú el que te dedica a vender. A, a, te dedicas a vender. Por lo tanto, mucha gente que nunca, a lo mejor era gente que son ingenieros en informática, cualquier otro tipo de, de negocio en realidad. Si arrancan una empresa, van a tener que vender. Van a tener que hacer visitas a clientes y cosas que a lo mejor ellos no pensaban que nunca harían las tienen que hacer entrevistarse con clientes, hacer ofertas económicas, cerrar tratos, todo eso es parte de las ventas y es cosas que a lo mejor antes como estaba más compartimentado todo como decíamos, eso no sucedía, ahora que el crecimiento, el número de emprendedores cada vez es mayor porque cada vez hay más gente, pues bueno, pues al final todos esos emprendedores también tienen que saber de ventas, y por eso, y aquí también en este podcast, hablamos de ventas, porque es una herramienta necesaria hoy en día. Entonces tiene mucho sentido en ese sentido que si cada vez hay más emprendedores, más emprendedores cada vez más gente practica, digámoslo así, el arte de la venta, pero también... Porque esas barreras que decíamos, esos compartimentos estancos se están difuminando. El que era contable, contador, hacía eso y lo hacía toda su vida, desde que entraba en una empresa hasta que se jubilaba. Y ahora no. Ahora hay muchas empresas que venden cientos de millones al año y que no tienen un equipo de ventas. Que a lo mejor se dedican a desarrollo de software... Y no necesitan un equipo de ventas porque están vendiendo a través de mercados online, por ejemplo. Pues eh, si tú eres un creador de aplicaciones para iPhone, para Android, para lo que sea lo estás vendiendo por internet. Realmente no necesitas a un señor que vaya casa por casa vendiendo las bondades de tu aplicación. Entonces, como tal, no existe un equipo de vendedores. Y todas esas personas que trabajan en esa empresa diseñando, lo que hacen es tener más relación con el cliente, con el usuario final, porque reciben comentarios, quejas, correos, ven Twitter. La gente hoy opina. <ríe> no es una gente pasiva. Ahora tienes la opción de opinar. Tienes redes sociales para ello. Entonces, los que trabajan en una empresa reciben todo ese feedback y pueden decir ah, pues mira, este concepto que pusimos en la aplicación no funciona o este sí funciona o este hay que mejorarlo. Entonces con ese, simplemente, con ese feedback la aplicación, el producto mejora y lo vuelven a poner en el mercado porque el mercado está ahí al, al clic de un botón. Lo vuelven a poner a disposición con una versión mejorada. Y así funciona, bueno, así funcionan muchísimas empresas hoy en día. Por lo tanto, estamos hablando de por qué ahora hay más gente involucrada en temas de ventas una razón es porque hay más emprendedores, otra razón es porque aunque no estés en venta, si estés en una empresa, ya estás teniendo una relación directa con clientes finales, aunque sea sí, indirectamente a través de redes sociales, y recibes también ese feedback, esa información, para que tu producto se vea mejorado, se vea impactado positivamente. Un tercer punto que mencionan en el libro es el tema de la, de la educación y de la sanidad. Esto es muy interesante eh, y tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Cuando, el, el tema de, de educación y sanidad en los últimos 10 años ha creído exponencialmente. ¿Por qué? Pues porque tienes plataformas online en las que puedes comprar cursos online, en las que estás recibiendo educación online. Hay mucha gente que ahora se educa en su propia casa. Hay muchos, muchos ámbitos en los que antes no era posible educarse o recibir cursos y ahora sí puedes ir a internet y decir, quiero aprender un curso de tocar la guitarra, quiero un curso de no sé qué, no sé cuánto. El tema educativo está creciendo mucho. Todas esas personas que producen material educativo que están poniendo a disposición de muchas otras gentes, de nuevo a través de las redes de la información, también están en ventas. Están creciendo en el área de ventas porque tienen que saber transmitir las bondades de su producto para cerrar una venta. Y lo mismo en el sector sanitario, pero de otra manera. El sector sanitario es muy interesante también porque toda la vida tú ibas al doctor... Y era el tótem sagrado, ¿no? El doctor era el tótem sagrado que todo lo sabía, que llevaba había estudiado durante 800.000 años y tenía muy claro todos los misterios del cuerpo humano. Esa persona los conocía completamente. Entonces, cuando el doctor, ese tótem sagrado, te decía algo, nosotros automáticamente nos postrábamos de rodillas en el suelo y decíamos, sí, sí, claro que sí, sí, mi amo. Pero ahora no, ahora tenemos internet. Y de nuevo, si a ti te dicen, es que tienes una... Una hernia de disco, por ejemplo, que yo he tenido esos problemas. ¿Tienes una hernia de disco? Pues bueno, una hernia de disco. Uh, yo no voy a poder caminar, voy a ir encorvado, voy a ir raro, caminar raro toda la vida. En cambio, ahora puedo ir a Internet y buscar, oye, ¿qué es una hernia de disco? ¿Cómo se trata una hernia de disco? ¿Este tratamiento cómo es? ¿Este tratamiento no invasivo? ¿Cómo funciona? Hay vídeos en YouTube que te explican, que te enseñan la operación que te van a hacer. Ahora, ese conocimiento tan oculto, tan privado que tenían... Los doctores ya, ya no es tan privado. Ahora tú puedes ir a Internet y buscar un medicamento y decir si va a ser bueno o malo para ti. Y entonces la gente empieza a poner en duda al doctor qué? Porque, porque tiene al alcance una serie de informaciones que antes no teníamos y eso produce clientes más informados y por lo tanto clientes que no se dejan, no, no, no digamos se dejan engañar, que no se dejan convencer tan fácilmente. Entonces, ¿a dónde voy? Si el sector de la educación y el sector de la sanidad ha crecido tanto, también porque está vendiendo más, también los profesionales de educación y de sanidad tienen que evolucionar en el tema de las ventas. Porque un doctor no te va a decir, tómate esto porque... Y ya está. Ahora un doctor te lo va a tener que razonar porque sabe o tú sabes cómo conseguir esa información. Puedes ponerla en duda. Oiga, esto estamos seguros de que es así porque yo he leído que no sé qué, no sé cuánto. El doctor, ahora para convencerte, te tiene que vender la idea de que lo que te está recetando es realmente lo lo bueno y te lo tiene que razonar. Entonces, el tema de las ventas, que también incide muy directamente en este tema de los doctores de la sanidad, ha evolucionado. Entonces, todos estamos ahora metidos en las ventas. Ya sea que seas educador, que estés en la sanidad, que seas un emprendedor, que estés en cualquier empresa, haciendo cualquier tipo de trabajo. Ahora, parte de tu perfil de trabajo incluye las ventas. El siguiente punto que se marca en el libro y que es, es más o menos ahondar en algo que ya he estado comentando antes, es el siguiente es el, el hecho de que ahora los compradores están informados. Habla en el libro sobre todo del ejemplo de los vendedores de coches, que es el típico ejemplo que hemos visto en todas las películas. En realidad lo hemos vivido muchas veces. ¿Quién no ha ido alguna vez a una sucursal de donde venden coches y pues ha recibido ese impacto directo del ataque, por decirlo de una manera, del vendedor típico no que ha sido formado en esa escuela de vendedores agresivos en los que ellos viven completamente de comisiones, por lo tanto intentan vender, vender, vender siempre cerrar, siempre cerrar, siempre cerrar y también te están intentando vender lo más caro posible. ¿Por qué? Porque su comisión varía, sube en ese caso. Antes, cuando ese comprador era ignorante, lo que pasaba es que tú te dejabas convencer a esa persona tan jovial, tan chistosa, que te explica tantas cosas que tú no sabías de un coche. Te intenta convencer evidentemente que el modelo más caro es el mejor. Ahora no, ahora tú, ahora cuando vas a comprar un coche, primero, o te has comprado revistas de coches, o has leído por internet las características del coche, todas las pruebas de velocidad que han hecho, todas las pruebas de seguridad que han hecho, te lo has leído todo. No solo eso, has ido a, a foros online en, la, en los que la gente que ya tiene ese coche está opinando y dice, ah, pues me va bien o me va mal. Has visto en internet, en redes sociales a gente que tiene o no tiene y que opina y no opina. Has visto también por internet, en mercados de coches online cuánto cuesta ese coche. Y si es un coche de segunda mano, sabes que es un coche de 2012 y sabes que un coche de 2012 de ese modelo cuesta tanto y se puede vender en tanto y te lo pueden vender en tanto. Total, que cuando tú vas a comprar tu coche, llegas a la tienda y ya ese vendedor no te puede engañar. No te puede decir es que este es el mejor, es que este coche nunca falla. Tú ya sabes, tú ya tienes la información. Entonces, el proceso de venta también ha cambiado. Antes, el poder de la información estaba en el vendedor, que lo manejaba a su antojo para venderte algo. Ahora el poder está en el comprador, porque el comprador tiene la información. Si compras un coche y no lo compras al contado, si lo compras en, a plazos, tú ya sabes exactamente cuáles son los mejores ratios, cuáles son los mejores créditos, cuáles son las mejores tasas de interés. Todo eso ya lo sabes antes de ir a comprar el coche. Por lo tanto, cuando tú llegas al concesionario de coches, tú sabes lo que vas a pagar. Lo que vas a comprar, ¿por qué lo vas a comprar? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar si es en el caso de un crédito? Nadie te puede engañar en eso. Entonces las cosas en el mundo de las ventas, eh, las reglas del juego, aunque sea una frase muy manida, las reglas del juego en el tema de las ventas estaban cambiando, pero ahora ya han cambiado. Y llegamos al corazón del libro. El corazón del libro es el siguiente. De toda la vida, la idea que estábamos hablando del vendedor tradicional agresivo se basaba en una regla, hay una película que se llama Glen Gary Glen Rose, esa película que es de los años 90 tiene ahí un discurso fantástico en el que dicen cuál es el ABC de las ventas el ABC de las ventas, según esa película y está basado en años y años de historia de ventas el ABC de las ventas es el, y ese ahora sí ABC son las iniciales de tres palabras en inglés, significa always be closing, siempre estar cerrando siempre estar vendiendo, ese es el ABC de las ventas Siempre estar vendiendo, siempre estar vendiendo. Y ese es el ABC del vendedor agresivo. Esa es la piedra angular de la catedral de las ventas, porque los vendedores que triunfan son aquellos que siempre están a la caza, buscando el cierre, buscando cazar a su presa. Y en el mundo en el que vivían esas personas, evidentemente esa ley funcionaba perfectamente y de eso se trataba todo, de ser lo más agresivo posible, de ser lo más atacador posible con tus clientes para conseguir una, un convencimiento rápido y conseguir el cierre, conseguir el cierre. Always be closing, always be closing. Ahora, en cambio, cuando todos somos vendedores, como estábamos comentando, cuando todas las personas están realmente bien informadas, como estábamos comentando, el consejo de siempre estar vendiendo, de ser agresivo vendiendo, queda anticuado, como también estábamos diciendo. En este libro, el autor establece un nuevo ABC de las ventas. Este ABC son las iniciales, de nuevo, de tres palabras en inglés, que son attunement, Buoyancy and clarity. Eso en cristiano viene a ser algo así como, y se pierde la, el juego del ABC, pero el nuevo ABC de las ventas sería sintonización, flotabilidad y claridad. Vamos a ver este nuevo ABC de las ventas. Empezamos con sintonización. La sintonización se refiere al arte, por llamarlo de alguna manera, de empatizar. Es otra palabra que que viene sonando mucho en todos los podcasts, en todos los capítulos que estamos haciendo últimamente. Empatizar, la empatía con los demás, que es ponerte en la piel del otro. Empatizar significa intentar comprender tanto los sentimientos como los pensamientos de la otra persona. ¿De acuerdo? No es un tema solo de, de emociones, es un tema también de pensamientos. Entonces, empatizar, sintonizar con la otra persona, significa buscar entender, la visión, la perspectiva de la otra persona, para entonces intentar mover, porque al final estamos hablando de ventas, intentar mover la aguja para que sea un sí, para que sea la venta, sea efectiva. Pero para hacerlo, y en el libro dan tres pinceladas, como tres consejos. El primer consejo se me hace el más importante. El primer consejo para el tema de la sintonización es que reduzcas tu posición de poder. Es interesante esta, esta óptica. Siempre, normalmente, el vendedor estaba en lo que decíamos, ¿no? Esa posición de superioridad, de poder, de agresividad de hablar mucho y de hablar muy fuerte. La idea que te proponen en el libro es que te enfrentes siempre a una situación de ventas desde una posición inferior. Si lo haces así, eso te permite ponerte en la piel del otro más fácilmente, con más precisión, para intentar comprenderlo y después también para intentar convencerlo, porque al final tú eres el que tiene algo que la otra persona quiere. Lo tienes que convencer, pero lo tienes que convencer desde una posición inferior, ese consejo es interesante para que tu enfoque sea totalmente diferente al del vendedor tradicional. Después te habla en el libro también de, de cómo empatizar correctamente. Eso es lo que te comentaba, no, no solo a nivel de sentimientos, sino a través también de los pensamientos. Siempre hay una labor de convencimiento en una venta. Y esa labor de convencimiento tiene que pasar primero por convencer al corazón y después convencer a la cabeza. Siempre una persona cuando va a comprar algo tiene un sueño, un deseo. Tu producto lo que hace es cumplir ese sueño. Después, llega la parte de convencer a la cabeza del cliente, es en la cual tú le vas a decir las características o bondades del producto, para que esa persona que ya está convencida en su corazón de que sí quiere eso, se convenza ahora a través de características de que sí, efectivamente, no solo... que, que sus sensaciones son las correctas, porque si él ya, esa persona ya sabe que quiere comprar el producto, luego tiene que decirle a su mujer <ríe> o a su pareja, tiene que decirle, no, es que la verdad sí he comprado esto, y entonces... Le va a soltar toda la serie de, de convencimientos que vienen por la cabeza, pero primero es por el corazón y luego por la cabeza. Así funcionan las ventas. Entonces, el consejo es que uses tanto la cabeza como el corazón. Y por último, y este es ya más típico del tema de ventas, también en el libro lo mencionan, que es el que imites, pero de forma estratégica, que imites a la persona con la que estás. Eso es parte del trabajo de empatía, en realidad, ¿no? El, el que si una persona está sentada frente a ti y se echa, se reclina hacia atrás... Tú imites también ese, ese gesto, que tú también te reclines hacia atrás. Eso puede hacer sentir al otro, de una manera muy sutil, que hay un tema de sintonización ahí, que esa persona con la que está sentada me entiende, me comprende, hay algún tipo de complicidad. Evidentemente, si si esa persona se rasca el ojo izquierdo y todo automáticamente parece que estás en un espejo y tú también te rascas el ojo izquierdo, seguramente se note mucho. Pero si, el, si es tema de movimiento corporal, de posiciones, de si cruza las piernas o no, si tú buscas eso de una manera sutil, puedes generar esa, esos gestos de empatía hacia la otra persona y la otra persona, sin saber por qué, se va a sentir más cómodo o más cómoda contigo. El último punto que, que marcan aquí, muy importante en el tema de la sintonización, es que nos olvidemos de que las personas súper extrovertidas, súper habladoras, súper gritonas son los mejores vendedores. De hecho, por las estadísticas y los estudios que se muestran en el libro, se demuestra que una persona, tampoco eh, excesivamente tímida, pero una persona equilibrada entre extrovertido y tímido, lo que podríamos llamar un ambivertido, una persona ambivalente en ese sentido, son los mejores vendedores. Porque tienen ese equilibrio de saber hablar, pero también de saber cuándo callar. Y volvemos al tema de la empatía. Es importante que sepamos escuchar a la otra persona. Volvemos de nuevo al capítulo 1 de este podcast y que busquemos esa relación de ganar-ganar. La empatía es lo que te lleva a esa, a esa relación de ganar-ganar. Uno de esos consejos es precisamente el de saber escuchar. La segunda parte del nuevo ABC de las ventas es la flotabilidad. ¿Qué es esto de la flotabilidad? Bueno, pues flotabilidad viene de flotar y es exactamente eso. Lo que vamos a tratar en este punto es cómo superar, cómo mantenerse a flote antes, durante y después de que pase algo muy importante, que es el rechazo. El rechazo es algo que va a suceder. Siempre si estás en las ventas vas a ser rechazado rechazada continuamente. Nadie cierra el 100% de las ventas. Si tú te pones delante de un cliente, no está garantizado que le vayas a vender. No existe esa certeza. Siempre hay un porcentaje de fracasos, de rechazos. Cuanto mejor seas, a lo mejor más porcentaje de cierre tienes, pero siempre va a haber un porcentaje de fracasos, de rechazos, de gente que no va a querer comprar lo que tú estás ofreciendo. En este apartado, que es el de la, de la flotabilidad, te explicamos, o te explica el libro mejor dicho, cómo mantenerte a flote, es decir, cómo soportar, cómo pasar, cómo seguir adelante después de haber recibido un rechazo. ¿Cómo hacerlo? Hay tres objetivos eh, principales. Uno es hacerlo antes, otro durante y otro después. ¿A qué nos referimos? A proceso de ventas. ¿eh? Antes de iniciar la venta, durante la venta en sí y después de la venta. Si se ha producido un rechazo, ¿cómo superarlo? Vamos a verlo. Cuando es antes, evidentemente antes de tener una venta no se produce ningún rechazo. Pero lo que sí se produce es tu propio rechazo, tu estrés. El, el hecho de voy a ser capaz de cerrarlo o no voy a ser capaz de cerrarlo normalmente siempre en los libros de autoayuda te dicen, no hombre, te tienes que decir a ti mismo, eres el mejor, nadie es mejor que tú, vamos, vamos a cerrar las ventas. Esa estrategia no funciona tan bien a la hora de prepararte mentalmente para enfrentarte a una venta como el hecho de que te hagas preguntas. Ese interrogatorio que te haces a ti mismo es mucho mejor. La calidad de las preguntas, lo hemos comentado también en algún podcast, ¿os acordáis del libro Una Sola Cosa? En el libro Una Sola Cosa... Se centra todo el libro alrededor de una única pregunta. Básicamente aquí es lo mismo. Te tienes que hacer preguntas a ti mismo que te sirvan para eh, obtener respuestas positivas. ¿Voy a ser capaz de vender este coche? ¿Voy a ser capaz de venderle a este cliente tal cosa? El hecho de que sea una pregunta te va a obligar a, a buscar respuestas. Y tienes que obligarte a ti mismo a que esas respuestas sean lo más positivas posible. Si te preguntas a ti mismo, ¿voy a ser capaz de vender tres coches. Oye, ¿voy a ser capaz de vender un coche hoy? Tienes que contestarte que sí, pero razonadamente. O sea, sí lo voy a hacer porque conozco perfectamente las características del coche. Te tienes que convencer a ti mismo, tranquilizarte a ti mismo. Eso reduce el miedo al rechazo, que es lo que estamos hablando ahora en el antes, ¿no? El miedo a fracasar, el miedo a que te rechacen. Entonces siempre enfócate en pensar ¿puedo vender esto? ¿puedo solucionar esto? ¿puedo darle una solución a esto? ¿puedo venderle esto a esta persona? Sí, ¿Por qué? Entonces, razona tus respuestas. Este ejercicio es mucho mejor que gritos y brincos y saltos de positividad diciendo «¡Somos los mejores! Nos damos palmaditas en la espalda y todo eso». Eso está bien, es divertido, pero lo más importante es que en tu cabeza tú te sientas seguro o segura de que tu venta va a ser efectiva, de que tú tienes las mejores armas, las mejores técnicas, la mejor información posible para ayudar, ojito a esto, para ayudar a tu cliente a que tome la mejor decisión, que es, evidentemente, comprarte a ti. Eso es el antes, ¿no? ¿Cómo eh, superar el rechazo antes de que suceda? ¿Durante la venta? Muy fácil. Eh, buscaremos sensaciones positivas, estar positivo ante el cliente. ¿Qué es estar positivo? Pues estar divertido, apreciativo, alegre, interesado por la otra persona. Es decir, estar en el momento positivo disfrutándolo, y disfrutando de la presencia de la otra persona, buscando la empatía que decíamos antes, y disfrutando de ese momento en el que estás conociendo también a otra persona, con una actitud de gratitud, de inspiración, de alegría, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Actitud positiva. Te lo razonó también un poco, ¿Por, ¿por qué es importante la actitud positiva? Porque si tú te centras en una actitud de tengo que cerrar la venta, tengo que cerrar la venta, te cierras a escuchar al cliente. El cliente, como cualquier otra persona, tiene problemas, sus propios problemas. Entonces, si tu actitud es positiva de escuchar, de apreciar a la otra persona, vas a entender mejor los problemas, la situación de la otra persona y vas a ser capaz de proponer soluciones alternativas a los problemas. O si te ha dado un rechazo inicialmente, pero la conversación sigue... Si tú detectas, ¿sabes que me ha dicho que no por tal o cual problema? ¿Sabes que es que no tiene el dinero ahora para comprar este coche? Si tú lo identificas desde una actitud positiva, tú le puedes dar soluciones. Puedes dar, oye, pues te puedo proponer este plan de pagos que te puede solucionar ese problema, si ese es el problema. De acuerdo, actitud positiva durante la venta. Y por último, después de la venta, te han rechazado, no ha habido manera, no se pudo cerrar la venta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, te tienes que enfocar en hablar de ello. Te tienes que enfocar en explicarlo, en explicar esa, esa consecuencia negativa, que es que no pudiste cerrar la venta, explicarlo, pero de una manera optimista, para enfocarte en que eso que ha sucedido sea temporal, sea externo a ti, sea específico, como algo que ya pasó. Cuanto más hables de ello, sabes que me pasó, me dijo esto, no sé qué y tal. empiezas a verlo desde una óptica positiva. Entonces la actitud cambia totalmente. Entonces el enfoque, lo que estamos buscando aquí definitivamente es que si te han rechazado ¿Cómo superarlo? Pues enfocarte en que eso se sienta como algo temporal, no que se sienta como algo personal, como algo permanente. A veces eso a mí me cuesta muchísimo. ¿no? Yo muchas cosas, muchas veces los rechazos me los tomo súper personal y me cuesta muchísimo. Es un tema en el que yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho, ¿no? que, se, que me lo tome como algo temporal, como algo específico, como algo externo a mí, que bueno, pues pasó, o sea, sabes qué, me dijo esto, jajaja. Ja, ja, ¿no? Intentar buscarle el lado humorístico eh, me vino a la mente una historia, y no tiene mucho que ver con las ventas, pero bueno, la explico así muy rápido, 20 segundos, ¿eh? En mis épocas jóvenes, en España, pues tuve que hacer el servicio militar, que de aquella época era obligatorio. Bueno, pues es un año, ¿no? Es un año que pasas allí haciendo de soldadito, disparando y haciendo muy pocas cosas más. Bueno, durante ese año yo lo sentía como el peor año de mi vida. Lo pasé mal, lo pasé aburrido, no me gustó, hay gente que tuvo muchos problemas, hay gente que perdimos, o sea, no estuvo bien, no fue una experiencia agradable. Pero, y mucha gente que ha hecho el servicio militar, ahora ya la juventud ya, ya no hace esas cosas, pero antes era más habitual y los de mi quinta pues todavía hablamos de ello, ¿no? Pero el hecho de haber hecho el servicio militar y haber salido de ahí, eh, en aquel momento lo vivías como algo súper intenso, súper, oh, esto es lo peor de mi vida. Ahora, en cambio, con la distancia, soy capaz de ver acordarme de las cosas positivas y de alguna manera eh, bloquear las cosas negativas, las sensaciones negativas que yo tenía en aquella época. Esto, exactamente lo que estamos a ver, la flotabilidad, el buscar flotar después de que pues, te estás hundiendo. Se trata de eso también, de buscar lo positivo, lo chistoso, lo divertido que pudo haber en esa situación, para de esa manera quitarle la carga sentimental negativa que es Oye, no nos vamos a engañar, nos acaban de rechazar. Bueno, pues para evitar, quitar, para quitarle esa carga, lo que vamos a hacer es intentar buscar lo positivo y el enfoque de alguna manera divertido, buscando lo divertido que pueda haber en esa época. Ya ha pasado ese problema, vamos a hacer lo que sea como algo temporal y de lo que nos podemos reír ahora. El último punto del ABC, el nuevo ABC de las ventas es la claridad. La claridad es básicamente ayudar a otros a ver sus problemas y sus soluciones de una forma más clara. Como venimos diciendo en todo este resumen, eh, los vendedores tradicionalmente daban información, eran los que transmitían la información, ahora el vendedor ya está informado, no necesita esa actitud del vendedor diciéndole eh, yo sé más que tú, eso ya ha pasado, lo que tenemos que hacer ahora es intentar ser consultores. Tenemos que ser consultores de esas personas, no vendedores. El hecho de ser un consultor es alguien con quien puedes consultar las cosas, que te puede identificar cuál es un problema. Lo que buscamos es ser alguien que les cambie el enfoque, que les haga ver las cosas desde una perspectiva diferente, que se enfoque más en encontrar problemas a lo mejor que incluso en solucionarlos. Por ejemplo, si yo sé que me tengo que comprar una aspiradora de 800 vatios porque esa es la potencia más fuerte y es lo que necesito porque no hay manera de que esa alfombra esté limpia siempre... A lo mejor yo, como vendedor, me puedo, no me tengo que centrar tanto en la de 800 vatios con la de 850 vatios porque esa limpia más. Lo que me tengo que centrar es en entender cuál es el problema real de esa persona. Ah, resulta que tiene un problema con una alfombra que no hay manera de que esté limpia. A lo mejor, si seguimos buscando por ahí, vamos a encontrar que el problema. No está en la, en la aspiradora, da igual la aspiradora que se compre, que sea de 800 o que sea de 800 mil vatios. Eh, el problema es que el tipo de, de alfombra que tiene es una alfombra que capta mucho polvo, por ejemplo. De esa manera, intentando averiguar cuál es la raíz del problema, si es el caso, podemos convertirnos a los ojos del comprador en algo mucho más diferente, en un consultor, en alguien que nos está ayudando a entender nuestra realidad mucho mejor. Esa claridad llega también por contraste. El contraste nos eh, genera la claridad. ¿A qué nos estamos refiriendo? En el terreno de las ventas el contraste es eh, al final ofrecer una serie de soluciones, las mínimas posibles. Bueno, vamos a ver eso un poco más a detalle. Te tenemos que ofrecer una serie de alternativas que para que la persona escoja. El contraste significa que tenemos que establecer nuestra oferta en comparación con otras alternativas posibles para el cliente. Lo que tenemos que hacer es de alguna manera que él sepa que esta es nuestra oferta y compararla con otras. Ahora, los marcos, las formas en que hacemos esas comparaciones son importantes. En el libro nos propone varios de ellos. Hay algunos muy interesantes, te, te, te los detallo. El marco del menos, que llaman en el libro, es que básicamente a la gente le encantan las opciones, pero cuantas menos opciones, o si limitas, mejor dicho, si limitas las opciones que tiene disponible el cliente, eso ayuda a potenciar las ventas. Es decir, no le ofrezcas. Si tú tienes un concesionario de coches, tienes 15 modelos de coches, lo que tienes que hacer es llegar a limitar esas opciones a dos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las necesidades de tu cliente ya las has descubierto y sabes que es una familia que necesita un coche de determinado tamaño, con determinadas plazas entonces evidentemente no le vas a vender un deportivo, le vas a vender este o este y son esas dos opciones las que tú le tienes que ofrecer las opciones limitadas, el menos, no ofrecerle todo sino al final llegar a una opción, a una elección final que sea entre dos, más y máximo tres opciones que son las que yo aconsejaría esa es la opción perfecta para potenciar tus ventas otra muy importante y es la que más me gusta a mí es el tema de generar experiencias de que las personas piensen más en las experiencias que no en el producto en sí tenemos que generar la idea de que el producto que van a comprar le va a crear una serie de sensaciones, de pertenencia, de disfrute, no tanto de por el objeto en sí, sino por las sensaciones que le va a generar. Si estamos hablando de un... Yo qué sé, le estás eh, tienes una agencia de viajes y estás vendiendo viajes, no estás vendiendo 800 hoteles como decíamos antes. Vamos a diferenciar entre uno u otro hotel, dos hoteles. Y luego le vas a decir qué experiencias, qué sensaciones le va a generar, qué vistas va a tener por la mañana, qué disfrute va a significar para sus niños, para su familia, para ellos a nivel íntimo, a nivel personal, ese sueño de una cena romántica, todo ese tipo de cosas. Es vender sensaciones y funciona mucho mejor. Aquí tengo yo una historia muy interesante que me anoté, que para que no se me olvidara, y tiene mucho que ver con esto. Y me gustaría comentarla. La BMW, que se dice en España, y aquí en Latinoamérica se llama la BMW, que es una marca de coches de lujo, tiene también una sección, llamémoslo así, de motos, ¿no? Eh, Motorrad se llama, que es motocicletas en alemán. Bueno, pues la BMW Motorrad es el área de venta de motos, yo hace unos años tuve una, una moto de esta marca y me acuerdo perfectamente cuando fui a comprarla. Cuando fui a comprarla, no solo estás comprando la moto, no solo estás comprando la marca, la sensación, la, el poder que te genera la, la marca en sí, la, la fama y todo eso, y la moto no estaba mal, al final no ha sido de mis favoritas, también lo tengo que decir, si me tengo que quejar un poco, tengo otras más favoritas ahora en esa línea. Pero bueno, esta marca hace algo muy interesante y es lo siguiente, y bueno, y Harley-Davidson, podemos hablar de lo mismo también. Harley-Davidson o BMW, lo que hacen es lo siguiente, crean alrededor suyo un mito, que es que no solo estás comprando la moto, sino que estás empezando a pertenecer a un club. El hecho de que BMW tenga, por ejemplo, un club de motoristas, en el caso de Puebla, que es donde yo vivo, eh, que se reúnen todos los fines de semana, es que todos los fines de semana hacemos salidas, si nos vamos a Tlisco, nos vamos a aquí, o nos vamos a Cuernavaca, nos vamos a donde sea, el hecho de que perteneces a un club, te está vendiendo algo mucho más mucho más interesante a la hora de comprar la moto que el hecho de comprar la moto en sí es el hecho de pertenecer a un club el hecho de que vas a tener posibilidades de salir de conocer el mundo al final cuando te compras una moto está bien que la compres como algo útil yo la utilizaba mucho en el día a día pero el hecho de que el fin de semana para esa persona que la va a utilizar solo el fin de semana para salir y se va a dar su vueltita de 5 o 10 kilómetros, en cambio, si pertenece a un club y dice es que este fin de semana salgo con los chicos y nos vamos a Cuernavaca o nos vamos a una reunión de la BM que, que está en México o está en Veracruz. Esas excusas de pertenencia lo que te hace es generar interés en la experiencia de tener una moto. ¿Por qué? Porque solo puedes entrar en ese club si tienes una moto de esa marca y evidentemente vas a ir con ellos. Es exactamente lo mismo que hace Harley Davidson Harley Davidson las motos son increíbles, son muy bonitas, tienen una gran historia detrás, el ruido, todo eso, ¿no? Pero... Hay algo más importante. Bueno, yo tengo muchos amigos que tienen Harley Davidson y es gente ejecutiva que toda la semana va afeitadito y de corbata y normal. Cuando llega el viernes ya se empiezan a dejar la barba para que el domingo se vean un poco más barbudos, más desaliñados, se ponen un pañuelo con calaveras. O sea, es gente que no vive así su día a día, pero... Ahora sí, hay que decirlo, se disfraza de motero el fin de semana para tener esa experiencia de que soy un tipo duro y escucho rock, cuando a lo mejor durante toda la semana no ha sido así. ¿no? Entonces es interesante el hecho de crear experiencias, lo mismo que crea Harley, lo mismo que crea BMW, todas estas marcas están creando la experiencia alrededor de un producto, tú ya no te estás comprando la moto porque es que me da unas, eh, un consumo muy interesante, es porque es muy cómoda. No, 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 lo estás porque la estás comprando por un sentido de pertenencia a algo. Me he extendido un poco más, pero es súper interesante para crear experiencias. Eh, eh, sirve para cualquier ámbito, estamos hablando del ámbito de, de las agencias de viajes, del ámbito de las motos, pero de los coches, de cualquier cosa que tú estés creando, puedes crear esa idea de club alrededor de ello o pensar en cómo hacerlo para que eso sea un atractivo adicional a la experiencia de tener eso. Me viene a la mente, pues eh, yo cuando era niño, pues me acuerdo del de, de club que tenía los, de, los avioncitos, ¿no? Las avionetas que iban a volar el fin de semana. Hay muchas ideas, muchas ideas alrededor de eso. Que es que si tú vendes una cosa, avioncitos, tienes una juguetería y vendes aviones... ¿Por qué no crear un club los fines de semana o los jueves por la tarde o si vendes cartas de Magic o de lo que sea que estés vendiendo? A lo mejor puedes crear un grupo alrededor que se reúna por las tardes y hagan sus juegos y todo eso. Eso te crea se sensación de pertenencia. Es súper importante. De los otros marcos que, que habla en el libro hay uno que me interesa especialmente. Los otros son de alguna manera variaciones de lo mismo, pero hay uno interesante que es el que le llama el de la mancha. Básicamente es que a la hora de vender un producto normalmente nos centramos en chulearlo, en darle todas las características positivas posibles a ese producto. Y en el ejemplo que pone en el libro un equipo de marketing se ocupó en un, con una marca de botas, en este caso, de generar dos tipos de campañas con dos eh, focus groups que se llaman dos grupos de... de, de... De usuarios tipo, ¿no? Esa experiencia fue la siguiente. Les dijeron al grupo 1, le dicen: Mira, tenemos estas botas, estas botas tienen estas características, esta suela que es súper resistente, antes resbaladiza, las suelas por dentro son súper cómodas, se agarra súper bien y se ata súper bien y tienes el tobillo súper fijo. Perfecto. Todo era positivo. Al segundo grupo, le vendieron la misma idea de las botas, toda la suela, no sé qué, la suela interior que se agarra muy bien, que el tobillo, que todo eso. Pero le dijeron un, una cosa más que no era tan positiva, digámoslo semi-neutral, tirando a negativa. Ah, pero es que estas botas solo las tenemos en, en color marrón y en color gris. Solo se, solo se fabrican en dos colores. Y eso es algo que, por definición, es definir una limitación de tu producto, que es algo que normalmente no se debería hacer o es anti... Es raro pensar que tienes que explicar algo que no sea tan positivo o una limitante de tu producto. Pero ellos lo hicieron de esta manera. ¿Cuál fue el resultado, en definitiva? Pues que el grupo al que se le ofreció el producto de una manera equilibrada, es decir, todo lo positivo pero también algún detalle no tan positivo compró más fue más comprador de ese producto que el grupo al que solo se le presentaron las cualidades positivas. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que tú apliques eso también en tus ventas, en tu producto, cuando tú ofrezcas tu producto que no lo ofrezcas todo como Ese, esto es maná caído del cielo que me va a liberar de todos mis problemas y me va a dejar, me va a permitir caminar sobre las aguas. No, mi producto hace esto, esto y esto, pero no hace esto y esto. Pruébalo y nos dices a ver si te han mejorado las ventas o se ha sentido una diferencia. Es muy interesante. En la parte de final del libro, el autor nos regala una serie de. Técnicas, llamémoslo así, que nosotros podemos aplicar también en nuestras ventas, nuestro nuevo ABC de las ventas. Estas técnicas tienen que ver, por ejemplo, la primera tiene que ver con cómo, cómo tenemos que mejorar nuestros eh, discursos, nuestras presentaciones, nuestras argumentaciones. ¿De qué estamos hablando? Mira, básicamente habla el autor del pitch del elevador, ¿no? Del el ascensor, del discurso del ascensor. De, ¿De qué trataba esto? Lo hemos visto ya con Dale Carnegie, cómo ganar amigos y todo eso. Es básicamente tener preparado un discurso corto que se puede decir mientras estás subiendo el ascensor y que en 10, 15 segundos tú puedas resumir qué haces, para quién lo haces y todo eso, ¿no? Y de esa manera, de alguna manera, le estés transmitiendo en dos frases de a qué te dedicas lo que estás haciendo. El discurso del elevador, el, el discurso del ascensor. Bueno, él nos propone una serie de alternativas porque nos dice que en el mundo actual tenemos que buscar que nuestros discursos sean incluso más cortos, si puede ser hasta de una sola palabra, que sean más cortos y que inviten más a iniciar conversaciones. Nos proponen alternativas o una serie, llamémoslo así, de discursos que tenemos que tener en nuestro arsenal siempre dispuestos para ser utilizados en cualquier situación. Uno de ellos es el discurso de una sola palabra. Y nos pone como ejemplo el hecho, por ejemplo, si tú dices eh, «buscador», automáticamente lo relacionas con Google. O, por ejemplo, cuando el presidente Obama se presentó a su campaña electoral en Estados Unidos en el 2012, la reelección, lo hizo con una campaña que era forward, una única palabra, y es hacia adelante, no mirando hacia el frente. Intentemos buscar una palabra que nos pueda invitar a nuestros clientes a iniciar esa conversación. Estamos presentando de alguna manera que con una palabra sea lo suficientemente sugestiva y atractiva, vamos a intentarlo por lo menos, para poder iniciar una conversación a partir de ella. Otra cosa es el discurso de las preguntas, el iniciar algo con una pregunta. De esta manera estás invitando al cliente o al prospecto, en este caso, a que busque dentro de sí una respuesta y de esa manera se inicia la conversación. Entonces, en vez de empezar diciendo yo tengo esto, esto y esto, empezar diciendo cómo te verías si tuvieras esto y esto y esto. Un ejemplo, y esto es algo que yo robé de este libro o que estoy utilizando en este libro. Si tú entras en la página web de librosparaemprendedores.net la primera vez que entras, te sale una pantalla completa, digamos que cubre toda la pantalla y te hace una pregunta. ¿Dónde te ves de aquí a un año, a tres meses, a seis meses? Ese es exactamente eso. Es exactamente invitar al cliente a iniciar una conversación, pero haciéndolo con una pregunta que le evoque algo que, que sea una necesidad de eso. Si yo te estoy eh, invitando a ti a que pienses, ¿dónde ¿no te ves de aquí a un año, a seis meses, a tres meses? Lo que te estoy haciendo es que pienses dentro de ti qué es esa cosa que puedes mejorar dentro de ti. Te estoy invitando a que pienses dónde te verías. Siempre te tienes que ver en un lugar mejor de crecimiento, en un lugar mejor del que estás. Pero a lo mejor también te estoy invitando a que pienses qué estás haciendo ahora para mejorar tu situación. ¿Dónde estarás de aquí a un año si sigues haciendo lo mismo? Entonces es una pregunta que es muy invitadora a pensar a nuestros prospectos y de esa manera pues invitas a tus prospectos mediante esa pregunta a buscar dentro de ellos la respuesta. Es muy interesante este, le llaman el interpelativo de las preguntas, el discurso de las preguntas. Luego, que si es posible que busquemos eh, aliteraciones, eh, discursos rimados, cosas que rimen, eso eh, tiene más que ver con los eslóganes publicitarios. En la vida real, si uno habla y es así como rimado y todo eso, no suena tan bien, pero tengo un ejemplo muy bueno para eso. Yo acabo de ver una serie que se llama O.J. Simpson, en el caso de O.J. Simpson, el pueblo contra O.J. Simpson, es una, una serie que han emitido en Estados Unidos, que habla del caso del año 94-95, cuando O.J. Simpson mató a su esposa y, al, y a un amigo de la esposa. Es, super, es muy buena la serie, por cierto, la recomiendo mucho, pero es muy bueno, sobre todo, el hecho de los abogados. Se centra mucho la serie, sobre todo, en los abogados, tanto los fiscales como los defensores. Y bueno, pues uno de los abogados, en este caso el defensor, el protagonista... Está siempre constantemente buscando frases que rimen o que tengan aliteraciones, ¿no? Que todas las palabras empiecen con S, que todas las palabras empiecen con P. Ese tipo, eso se llama una aliteración, que busques un ritmo dentro de una frase, ¿no? Eh, if it doesn't fit, you must, you must quit, ¿no? Que es la gran frase de esa, de esa serie, ¿no? Que es, eh, si no le entra el guante, entonces debes absolverlo. Si lo dices en, espa en español, no tiene sentido rítmico. Pero en inglés, if it doesn't fit, you must quit. Pues es una rima. Esa frase hizo historia. Es una, es una frase que conoce todo el mundo en Estados Unidos. Todo el mundo. Y la hizo un abogado en un juicio. Si tú buscas lo mismo, buscas ese tipo de frases, a lo mejor no tan rimadas, pero frases que tengan un ritmo, una cadencia, estás de alguna manera metiéndoles un ritmo, una cadencia. Los humanos respondemos muy bien al ritmo. Si nosotros Eso es lo que hacemos cuando escuchamos música. Si escuchamos una música que nos gusta, un ritmo que nos gusta, lo empezamos a seguir con el pie, con la mano, cantando, lo que sea. Entonces busca frases que sean rítmicas para generar ese ritmo que también invita a las personas a unirse, a tener esa empatía con ese ritmo. Curioso, pero muy psicológicamente cierto. Después lo que llaman el discurso tipo Twitter. Y aquí sí, básicamente es algo que nos estamos acostumbrando hoy en día, que es, y es algo que aconsejo mucho también poner en práctica, es el discurso Twitter, que es practicar en Twitter escribir. En Twitter tienes 140 caracteres para escribir. Entonces, tienes que acostumbrarte a transmitir un mensaje con, que son 140 caracteres, una frase y media, dos frases cortas, como mucho. Entonces tienes que acostumbrarte a construir frases que tengan todo el sentido, toda la intención y que ocupen el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque tú también estás en ese medio. Lo quieras o no, también estás en ese medio. Mezclando todo eso de mensajes cortos, de posiblemente una palabra, todo esto viene a ser práctica de lo mismo, a que hagamos discursos cortos, porque la capacidad de atención de la gente se ha reducido notablemente. Antes una persona podía leer un artículo entero y decir a, a las tres cuartas partes si no le interesaba o no. Hoy en día una persona si lee la cabecera, el encabezado de tu artículo de lo que sea que tú le estás enviando, si no le interesa ya ni siquiera va a abrir el correo, lo va a borrar. El ratio de atención de la gente ha disminuido notablemente, por eso tienes que acostumbrarte a hablar muy en corto. Y por último, hablan del discurso de Pixar. El discurso de Pixar es básicamente la estructura narrativa que utilizan todas las películas de Pixar. Pues de Ratatouille, Buscando a Nemo, Wally, todas las de Toy Story, Up... Todas estas películas tienen la misma estructura narrativa. Te la pongo más detallada, si quieres, en el resumen. Pero bueno, básicamente es, son seis puntos. Que, que es básicamente el inicio de una frase que tú vas a completar de una u otra manera. El primer punto, era así una vez. Pues érase una vez... Pues una princesa que vivía en una torre. Todos los días, que es la segunda frase, pues todos los días la princesa recibía la visita de la bruja que subía a través de. subía colgada por su pelo porque era la única manera de acceder a la torre y ahí la, la cuidaba y le daba la comida y la tenía encerrada desde que fue una bebé. La, la tercera frase, el tercer inicio de frase. Un día, que es la frase preferida de mis hijas cuando les leo libros, ¿no? Un día, bueno, pues un día. Todo cambió. Un día vio luces eh, brillantes en el cielo y soñó con verlas porque lo había soñado siempre. Y un día apareció un chico que se subió allí porque estaba escapando de eso y se escapó con él y bla, bla, bla y tuvo una serie de aventuras. Perfecto. Siguiente inicio de frase. Por este motivo. Bueno, pues por este motivo, que se fue, que se fue con este chico y no sé qué, fue como vio realmente las luces que brillaban y vio que era, venían de un pueblo y que venían las enviaba un rey y que todos los años y eran unas luces que precisamente eran evocación de una hija que había perdido ese rey. Siguiente frase, debido a ello, debido a ello, pues se dio cuenta de que quería a ese chico y debido a ello también se dio cuenta de que ella era la hija perdida de los reyes y que la señora que le había estado cuidando no era una señora buena, sino que era una señora mala que se aprovechaba del poder que tenía su cabello. Y la última frase del estilo Pixar es, hasta que finalmente... Bueno, pues hasta que finalmente se enfrentó a la señora, le cortaron el pelo, perdió al novio, pero ella lo, lo regresó a la vida y al final se fue a vivir con sus padres, con el novio y todos fueron muy felices y aprendió a vivir fel feliz con su familia y a tener los sentimientos de verdad que había tenido escondidos o reprimidos durante tantos años. Eso, que es la historia de, en este caso de Rapunzel, de la película Enredados... Pues eh, es básicamente el estilo del discurso de Pixar Básicamente es, érase una vez, lo que sea Todos los días, bla 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 Un día, todo cambió, bla 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 Por este motivo, bla 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 Debido a ello, pasó lo que pasó Y hasta que finalmente, bla 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 bla. Esto es una historia que puedes explicar completa en dos minutos Si esto lo aplicas a cualquier historia Esto está muy bonito para un cuento de princesas Pero también funciona para cualquier cuento Y, y aquí te, te viene un consejo muy importante Aplica este discurso de Pixar a ti mismo. Intenta explicar la historia de Pixar desde el punto de vista del yo, no tanto de lo que tú estés vendiendo. Esto es algo, es un ejercicio que no tiene nada que ver con ventas, pero eh, aprovecho para decírtelo mucho. Es un ejercicio que yo he hecho muy recientemente, que me ha llevado días, ¿no? pero porque es un poco más profundo el que yo he hecho y algún día lo podemos comentar. Pero te aconsejo que hagas este ejercicio desde el punto de vista del yo, de, de ti mismo o de ti misma. Y que busques, eras una vez tal cual persona, y le pasó esto, todos los días hacía esto, un día pasó esto, otro día pasó lo otro, por este motivo, debido a ello, hasta que finalmente eso te va a dar un análisis increíblemente profundo de ti mismo, o de ti misma, y vas a descubrir muchas cosas de ti, incluso nuevas motivaciones. Eh, te digo, no tiene nada que ver con este libro, pero me vino a la mente porque recientemente he terminado el mío, y el proceso es increíble, te lo aconsejo mucho. Bueno, Seguimos. Otro consejo muy importante que, que marca en el libro es que utilices técnicas de improvisación, de improvisación teatral, para utilizarlas en tus ventas. Aquí yo te doy un consejo muy personal. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Vete a un club Toastmasters. Toastmasters son unos clubs que cuestan poquísimo dinero pertenecer y son clubs de oratoria. En una sesión, normalmente semanal, por lo menos a los que yo voy o iba, son semanales, tú cada semana vas a poder tener la opción de presentar un discurso que tú has preparado. Pero luego en la segunda parte del, del programa de, de la sesión, lo que hay es una parte que llaman los discursos improvisados, ¿no? En inglés le llaman los table topics. Bueno, los discursos improvisados se basan fundamentalmente en que Tú vas a salir adelante de todo el grupo, en el caso de mi club eran como 15 20 personas, vas a salir delante de 15 a 20 personas sin saber lo que vas a decir. Porque cuando llegues allí te van a decir, bueno, tienes que hablar de esto. O a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Luis, baja aquí el estrado y háblanos de esto. Y a lo mejor tienes esos 4 o 5 segundos que tardas en llegar al estrado... Son los 4 o 5 segundos que tú como loco vas preparándote de qué voy a hablar, qué voy a hablar, cómo voy a estructurar un discurso que aparte tiene que ser estructurado, tiene que tener un sentido. Bueno, esto es un concurso que se hace cada vez en todas las sesiones y luego aparte hay concursos a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, precisamente de todo esto de discursos improvisados. Bueno, te lo aconsejo mucho como herramienta para poner en práctica, te va a liberar mucho de la sensación de presión de no saber qué decir. Cuando te acostumbras a ello, que nunca te acostumbras, pero cuando de alguna manera empiezas a tener tus técnicas y, y empiezas a improvisar de una manera más elegante y más estructurada, eso te va a dar una sensación increíble de seguridad que va a mejorar mucho en tu relación al nivel de ventas. Entonces te lo aconsejo mucho. En el libro te habla de... Eh, utiliza técnicas del teatro de improvisación, de improvisación teatral para, para mejorar tus ventas. Cosas que puedes utilizar, trucos que también te pone este capítulo. Por ejemplo, dos interesantes. La primera, que utilices siempre el sí. Como respuesta, pero nunca el sí, pero. Por ejemplo, si vamos a celebrar una reunión en Las Vegas. Sí, pero es que eso está demasiado lejos. Eso es una pregunta que no te lleva a ganar. O sea, aunque ganes esa discusión, vas a estar imponiendo tu, tu pensamiento sobre el de los otros. Entonces, eso es el sí, pero. El que no debes utilizar. Lo que tienes que utilizar es el sí, simplemente. Entonces, oye, vamos a celebrar una reunión en Las Vegas con todas las familias. Entonces, le puedes contestar sí, y si es muy caro para algunos, pues lo que vamos a hacer es eh, organizar una colecta y, y reunir dinero para que puedan viajar todos. Ahí no has dicho el pero. A lo mejor el pero era precisamente que a lo mejor no toda la gente va a poder pagárselo. No, sí, pero todos no pueden pagárselo. Entonces, en vez de decir eso, que queda agresivo y realmente no ayuda en nada, puedes decir sí. Y si a alguna persona le cuesta pagar eso, lo que vamos a hacer es una colecta entre todos para ver si podemos ayudarle. De esa manera estás dando una respuesta de sí y además pones tu objeción de alguna manera de una manera positiva. Entonces es muy interesante que lo acostumbres a utilizar. Es una técnica truco podríamos llamarle. Y otra cosa es que hagas quedar siempre bien a tu pareja. Es una técnica del teatro. En este caso, en el teatro, siempre lo que tienes que hacer es darle los mejores pasos, las mejores líneas, dejar que la otra persona sea la que se chulee, la que presuma su arte ante el público. Eso te hace quedar bien a ti como un excelente compañero. En las ventas es lo mismo, tienes que hacer quedar bien a tu cliente, que ese es tu compañero en esa obra de teatro que estáis representando. Tu cliente, ¿cómo va a quedar bien? Cuando tú le dejas que sea él el que dé las mejores respuestas, cuando dejas que sea él el que trabaje en encontrar la mejor solución. Lo hemos visto en el Spin Selling, está totalmente prestado este libro, esta idea, pero revisa ese resumen del Spin Selling porque ahí está muy bien resumido. Bueno... El último consejo o consejo adicional que podamos saber es el que hagas que tus esfuerzos sean, se sientan personales y que tienen un propósito. ¿Qué es eso de que sean personales? Muchas veces, en el exceso de querer aparentar ser súper profesionales, vamos a, vamos a perder el toque profesional. A esto me refiero con el tema de hacerlo personal. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que sale en el libro, en una pizzería, si quieres ser súper profesional, lo puedes ser y eso es excelente para el servicio al cliente, pero también el toque personal y que no se debe olvidar, y por ejemplo, en el ejemplo de esa pizzería ahí lo ponían, es que el, el dueño, el propietario, puso una foto de él mismo con un número de teléfono diciéndole a la gente, oye, si tu experiencia no ha sido buena... Por favor, necesito tu ayuda, llámame, a, este es mi móvil personal, este es mi número personal, llámame y dímela, me interesa porque me preocupa que tu experiencia sea lo mejor posible. Ese toque de darle el número de teléfono, que a lo mejor no es el suyo personal, sino que es uno dedicado a eso, pero el hecho de que salga mi foto diciendo, oye, yo, Luis, te, te pido por favor que hagas esto por mí, eso es una experiencia excelente y que te puede permitir eh, pues darle ese toque personal. Y por último, que tenga un propósito, estábamos diciendo darle una sensación de propósito a algo es fundamental. Esto no es tanto para ventas como, en general, para todo aquel que inicie un negocio. Darle un propósito. En el ejemplo que te pone el libro, que es muy bonito, está muy bien, es que ponían en un hospital, por ejemplo, donde ves que los doctores se lavan las manos siempre con jabón, así que se las lavan hasta el codo, ¿no? Había un cartelito que decía, oye, la higiene en las manos previene que tú pilles enfermedades de los pacientes, básicamente, que tú te contagies, ¿no? Entonces, si te, si te lavas las manos, no te vas a contagiar con enfermedades. Eso es el cartel que había originalmente. Cuando lo cambiaron el cartel y dijeron, la higiene de las manos previene que los pacientes se enfermen o que los pacientes se contagien, le diste un propósito. Y, contrariamente a lo que pudiera uno pensar, que dices a lo mejor tira mucho más lo egoísta que el lo otro, los doctores ponían mucho más énfasis al lavarse las manos cuando veían este cartel, que viendo el anterior que tocaba más su ego, cuando decían... Cuando le están diciendo, oye, tú puedes evitar que esa persona se contagie y lo puedes hacer de una forma tan sencilla como haciendo esto, le estás dando un sentido, un sentido más elevado a lo que estás haciendo y es un sentido que permite que la persona se dé cuenta de que está haciendo algo por los demás. Y eso también es algo muy humano. Entonces, cuando le das ese sentido personal y superior a ti, eso también ayuda mucho, en, en este caso, en las ventas, pero en general en los negocios, ¿no? Porque el ejemplo yo creo que aplica a cualquier, a cualquier área del negocio en el que estemos hablando. Con esto terminamos el resumen del libro. A ver, un resumen rápido. Bueno, ya sea que estés vendiendo productos, ya sea que estés negociando tus aumentos de salario, ya sea que estés enseñándolo a tus hijos o que tus hijos te estén pidiendo algo, el arte de convencer a la gente es el arte de las ventas. Todos estamos metidos en ello. Todos estamos vendiendo siempre. Las nuevas herramientas de las ventas son la sintonización, la flotabilidad y la claridad, ya las hemos visto, y además vas a tener que dominar otras herramientas que son muy apropiadas como son el arte de los discursos efectivos y cortos, el sentido de improvisar y el sentido de servir a los demás eh, con, y hacer que tus esfuerzos se sientan como personales y con un propósito superior. Ese es el resumen muy 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 rápido, una frase muy larga de, de este libro. Espero que interesado. Entonces... ¿qué tareas te puedo dar? Mira, tareas muy fáciles, oye, pues lo pongas en práctica, que pongas una de estas ideas en práctica, son ideas muy claras, muy específicas que puedes decir, oye, en mis ventas puedo cambiar esto, el cartelito de la pizzería de, oye, ayúdame a servirte mejor, ese tipo de toques personales te pueden ayudar, el tema de practicar tu improvisación, Toastmasters, te lo aconsejo mucho, o cualquier otra cosa, cualquier libro sobre improvisación, pero siento que Toastmasters es la mejor herramienta porque te obliga a practicar, y eso es semana tras semana, tras semana. eso es lo que te va a dar los mejores resultados. En definitiva, que te actives, que te pongas en marcha y que pongas en práctica todo eso y que veas con otra óptica lo que son las ventas y que practiques cosas como el explicar mejor tu historia, el sintonizar, el empatizar con tus clientes, la flotabilidad, es decir, la, la resiliencia, la, el, el resistir el rechazo de una mejor manera y hacerlo como algo mucho más pasajero. Todo eso son tareas que yo te aconsejo que pongas en práctica. Son ejercicios muy sencillos. Escoge aquel en el que tú sientas que vas a obtener el mayor beneficio. Y siempre en todos los libros yo te puedo decir X cosas ¿eh? N cantidad de cosas sintoniza con aquellas que, que te vayan a ayudar más a ti escoge una sola que vaya a significar el mayor cambio, el mejor progreso el mejor crecimiento personal tuyo y ponlo en práctica. Como siempre, pasa a la acción. Ya no te digo nada más, porque es lo que siempre digo. ¡Qué pesado es Luis! Siempre con lo que pasa a la acción. Y lo voy a seguir diciendo. Bueno, señores, espero que os haya gustado mucho este libro. Se llama Vender es humano. Es un libro muy bueno. El autor es increíble. Me gusta mucho. Sus, eh, sus charlas también son muy interesantes. Es un tipo que, la verdad, es muy buen vendedor. Vende muy bien lo suyo. Y es muy interesante, pues también si tienes la oportunidad de escucharlo en inglés, pues búscalo en YouTube, como siempre. Daniel Pink. Y pues eh, vas a poder profundizar mucho más que lo que yo te pueda explicar escuchando directamente al autor, por supuesto. Te doy las gracias como siempre, estamos ya superando los 5.000, ya vamos camino de los 6.000 seguidores en Facebook, seguimos creciendo en otros tres países más, le damos la atención a República Dominicana que nunca los había nombrado y estamos ahí subidos pero encaramados en la parte más alta de las listas en República Dominicana también, en Ecuador estamos subiendo, estamos subiendo en Perú, en Colombia seguimos, Paraguay, en México, en Estados Unidos... Qué bonito sería aparecer en una lista de Estados Unidos, cómo me gustaría, ahí sí es imposible pues, si no eres un podcast en inglés, pero pues ahí estamos también batallando y con miles de descargas. Eh, hemos crecido este mes en descargas, nunca lo había comentado creo, el año, el, año. el mes pasado tuvimos mmm, 59.000, prácticamente 60.000 descargas este mes ya llevamos las, las 60.000 y yo creo que acabaremos con 65-68.000 descargas, entonces es un crecimiento increíble un 20-25% un 25 de crecimiento en un solo mes, seguimos creciendo seguimos adelante, estamos ya con 70.000 descargas, con unas eh, 5.000 descargas diarias, 5.000 personas nos están escuchando todos los días o descargan algún capítulo todos los días, ¿qué puedo decir? Muchas gracias, solo quiero decir con eso que el club está creciendo, que cada vez somos más, que cada vez nos podemos ayudar mucho más entre nosotros. Ojalá y así sea. Eso es lo único que pretendo. Bienvenidos al club a todos aquellos que hayan iniciado y los que ya estaban, pues oye, que tienen carnet de VIP, ¿no? Que son los, eh, los emprendedores VIP, porque ya llevan más tiempo escuchándome, porque ya han escuchado todos los capítulos y porque ya están tomando la acción. Ya recibo muchos mensajes diciendo, ya Luis, ya estoy pasando a la acción, ¿eh? Ya lo estoy haciendo, estoy poniendo en práctica. Muchas gracias. Efectivamente, eso es lo que yo quiero recibir. Muchos mensajes de ese tipo y efectivamente, que pases a la acción y que obtengas beneficios, caramba. Bueno, me despido, ya dejo todo el rollo. Muchas gracias a todos por seguir escuchándonos, por seguir apoyándonos, por seguir creciendo, por seguir enviando mensajes, por seguir siguiéndonos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores el próximo lunes con otro resumen más de esos que ya ha sido de los más votados. Y los jueves con otra píldora roja como siempre, que también están siendo muy eh, conflictivas en algunos casos y la gente está diciendo muchas cosas a favor y muchas cosas en contra y eso está muy bien también porque eh, gestiona, genera debate ¿no? muchas gracias a todos, nos vemos en próximos capítulos, me llamo Luis Ramos un saludo, hasta luego